0: Bei dieser Präsentation über einen Podcast geht es um den Aufbau einer Station, einer Lernwerkstatt in einer ausgesuchten pädagogischen Arbeitsfeld. Hierzu habe ich mir das Arbeitsfeld eines Familienzentrums ausgesucht. Und die Tatsache, dass in diesen in enger Kooperation mit den Eltern gearbeitet wird und diese in schwierigen Lebenslagen unterstützt werden, gefällt mir einfach sehr. Durch die zusätzliche Beratungsarbeit von Familien und der engen Zusammenarbeit mit anderen sozialen Institutionen halte ich die Arbeit auch für sehr vielschichtig. Meine Station in einer Lernwerkstatt, in einer solchen Einrichtung, habe ich daher bewusst als Gruppenstation gewählt, da es gerade für Kinder aus sozial eher schwächeren Familien wichtig ist, ihren Gruppenzusammenhalt und ihr Sozialverhalten zu fördern. Als Bastelaktion habe ich das Thema Pappmaché ausgewählt, da dieses eigentlich viele Möglichkeiten zur eigenständigen Arbeit bietet. Das Projekt findet in einer Kindergartengruppe dieser Einrichtung statt, die ein Teil ja, dieses Kinder- und Familienzentrums Arche ist. So habe ich das mal getauft. Dieses befindet sich in einem Stadtteil, in dem eine besonders hohe Verdichtung von sozialen Problemlagen herrscht, vorherrscht. Die Arche steht in verbindlicher Kooperation mit einer Familienbildungsstätte und einer Erziehungsberatungsstelle aus diesem Stadtteil. Und das Kinderfamilienzentrum ist offen für alle Familien des Stadtteils und konzentriert sich sozialräumlich und in der pädagogischen Praxis insbesondere auf das Fördern von Familien und Kindern in schwierigen Lebenslagen. Dazu gehört auch die Vermittlung an andere familienbezogene Institutionen. Das Familienzentrum ist eine lebendige Begegnungsstätte und ein Ort des Vertrauens bei Fragen für Erziehung und Entwicklung der Kinder. Hier werden 96 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit betreut. Es existiert eine Krippengruppe für Kinder von einem bis drei Jahren, ein Kindergarten mit Kindern von drei bis sechs Jahren und ein Hort für Kinder von sechs Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit. Außerdem gibt es auf dem Gelände ein Elterncafé und einen zusätzlichen Begegnungsraum, in dem Beratungsgespräche und Informationsveranstaltungen stattfinden. Im Bereich des Kindergartens werden ungefähr 48 Kinder in drei Stammgruppen betreut. Und die Zielgruppe, in der das Projekt stattfinden soll, ist eine davon, nämlich die Seeräubergruppe. Die Gruppe besteht aus 17 Kindern zwischen drei und sechs Jahren, die von zwei Erziehern und einem äh, Bundesfreiwilligenangestellten betreut werden. Unter den Kindern befinden sich zehn Mädchen und sieben Jungen. Eine kleine Gruppenbildung lässt sich unter den Kindern schon sehen, was sowohl die Altersstufen betrifft, als auch geschlechterspezifisch zu erkennen ist. Neun der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Ein dreijähriger Junge befindet sich erst seit ein paar Tagen in der Gruppe und spricht überhaupt kein Deutsch. Die Familien der Kinder leben ohne Ausnahme im direkten Einzugsgebiet. Bis auf zwei von ihnen leben alle in Wohnungen im nahegelegenen Hochhausblock. Die finanzielle Situation der Familien ist eher schwierig. Viele Eltern sind arbeitslos und die meisten Kinder haben auch mehrere Geschwister, was die Lage noch zu verschlechtern scheint. Je nach Nationalität scheint ein großer Zusammenhalt der Familien zu bestehen die eben auch oft im selben Haus wohnen und sich gegenseitig unterstützen. Das Familienzentrum ist für die Eltern der Kinder ein regelmäßiger Treffpunkt. Die Elternteile von zwei Kindern beispielsweise sprechen gar kein Deutsch und finden da oft Übersetzungshilfe. Und auch die Kinder werden einmal in der Woche durch eine sprachliche Nachhilfekraft in kleineren Gruppen gefördert. Das Thema Basteln mit Pappmaché. Als Station von einer Lernwerkstatt habe ich gewählt, dass sehr vielfältig gestaltet werden kann. Es ist halt nahezu für Kinder jeglicher Entwicklungsstufe geeignet, was für so eine Familiengruppe, die ich natürlich jetzt gewählt habe, von drei bis sechs ist ja ein ziemlich großer Altersunterschied, dann auch geeignet ist. Also man kann da alle Kinder mit einbinden. Die Kinder, den Kindern wird in diesem Projekt zwar anleitend gezeigt, wie man Pappmasche herstellt, sie sind aber an der Herstellung mit allen Sinnen aktiv beteiligt. Das heißt, sie füllen verschiedene Oberbeflächenschaffenheiten von Papier, zerreißen es und stellen daraus eine Masse her, mit der sie anschließend frei weiterarbeiten können. Verschiedene Techniken werden hier zwar erklärt, Formen, Farben und Endergebnisse werden allerdings überhaupt nicht vorgegeben. Ja, das selbstständige und wenig angeleitete Arbeiten mit dem hergestellten Material, mit dem, mit dem Pappmaché-Brei, erfüllt für mich eigentlich somit die Kriterien von der Lernwerkstatt. In dem Projekt werden sowohl Motorik durch das Kneten und die Feinarbeit am Bastelobjekt mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen als auch sprachliche und soziale Kompetenzen gefördert. Die Ziele des Bildungsbereichs Ästhetische Bildung und Kunst lassen sich also gut durch, durch dieses Projekt erreichen. Auch äh, diese gehe ich aber jetzt gleich nochmal ein. Äh, Ziel dieses Projekts ist es, äh, wie das aller Bildungsprozesse, verschiedene Handlungskompetenzen der Kinder zu erlangen. Sie sollen ihre erworbenen Fähigkeiten einsetzen können, um selbstverantwortlich im eigenen Leben zu handeln und das gesellschaftliche Leben mitzugestalten. Diese Handlungskompetenzen umfassen die Selbstkompetenz, die Sozialkompetenz und die Sachkompetenz. Ein Kind besitzt dann Selbstkompetenz, wenn es in der Lage ist, sich als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen und bereit ist, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Es entwickelt ein Gefühl für, die, für den Einsatz der eigenen Körperkraft, das heißt also auch ein Körperbewusstsein. Und es lernt, verschiedene Handlungen des Alltags selbstständig auszuführen. Eigene Bedürfnisse werden dann wahrgenommen und dahingegen auch Entscheidungen getroffen. Die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit von dem Kind wird verbessert und es kann mit Erfolg und Misserfolg umgehen. In einem Kunstprojekt, in dem es um eine selbstständige Bastelarbeit geht, wie in dem von mir jetzt hier gewählten, lassen sich all diese Punkte eigentlich ideal fördern. Bereits bei der Herstellung von der Papiermasse werden sich der, die Kinder eigentlich ihrer Körperkraft bewusst, äh, sie zerkleinern verschiedene Arten von Papier, was sich je nach Dicke und Beschaffenheit leicht oder eher schwierig gestaltet. Auch das Kneten der Papiermasse erfordert dementsprechend einige Kraft in den Händen. Die ästhetische Auseinandersetzung mit einem Alltagsgegenstand wie Papier äh, führt meines Erachtens auch zu einer hohen Selbstaufmerksamkeit der Kinder. Sie fühlen die Beschaffenheit des Papiers und spüren die Konsistenz der Papiermasse in ihren Händen und bei der Wahl einer Technik der Weiterverarbeitung der unterschiedlichen Massen wird dann auch die Entscheidungsfähigkeit der Kinder gefordert. Da sie sich ganz frei für eine Technik entscheiden dürfen, erleben sie sich glaube ich hier dann auch als selbstwirksam. Sie entscheiden sich nur für eine Form und nehmen hierbei eigene Bedürfnisse wahr. Möglicherweise möchten Sie einen Gegenstand formen, den Sie mit etwas Erlebten verbinden. Äh, haben Sie jetzt zum Beispiel auf dem Weg zur Kita ein Tier gesehen, das Ihnen aufgefallen ist, dann versuchen Sie es eventuell nachzubilden. Äh, wenn Sie sich für eine Form entschieden haben, beginnen Sie eigenständig und vermutlich sehr aufmerksam und konzentriert auch daran zu arbeiten. Das kann man unterstützen durch Lob und positive Zuwendung während der verschiedenen Arbeitsschritte. Damit erfahren sich die Kinder dann eben als, auch als kompetent. Gelingt ihnen dann ein Fortschritt bei der Herstellung ihrer Form, wird die Denkfähigkeit, der Ehrgeiz und die Leistungsbereitschaft auch gefördert. Eventuell gelingen ihnen einige Schritte auch nicht und sie müssen mit diesem Misserfolg umgehen. Halten die Kinder nun das fertige Ergebnis in Händen, wird ihnen selbst, ihr Selbstbewusstsein gestärkt und sie werden für Folgeprojekte eventuell dann auch motiviert. Ähm, zur Sozialkompetenz, das ist die Fähigkeit eines Kindes, eigene Bedürfnisse und Interessen zu vertreten, jedoch auch auf die Bedürfnisse anderer Kinder bzw. Beziehung, der Gruppe äh, einzugehen. Sie ermöglichen soziales Miteinander aktiv mitzugestalten. Äh, Bastelprojekte wie das bieten immer Anlässe zur Kommunikation, die ein wesentlicher Bestandteil vom sozialen Zusammenleben sind. Die Kinder können Erfahrungen austauschen und Ansichten und Meinungen kommunizieren über ihre Projekte, die sie gebastelt haben oder äh, was, auch ob sie andere ästhetisch finden oder eher nicht, das äh, schult auch so ein bisschen die Ehrlichkeit, ja, indem sie die verschiedenen Bastelobjekte, genau, sich über diese verschiedenen Bastelobjekte eben austauschen. Mm. Ja, die Kommunikation untereinander ist gerade in der von mir beschriebenen Zielgruppe von Bedeutung. Die jüngeren Kinder erfahren hier vielleicht Hilfestellung durch die Elternkinder. Sie können gemeinsam überlegen, welche Formen man herstellen könnte und diese eventuell mit Geschichten verbinden oder eben Erfahrungen. Eine Interaktion zwischen den Kindern über dieses Projekt könnte ebenfalls dazu beitragen, bestimmte Gruppenbildung zu öffnen und Vorurteile abzubauen. Durch die freie Arbeit mit einer formbaren Masse kann man auch ein Kind kann dann eben auch ein Kind einbezogen werden, das kein Deutsch spricht. Wie gesagt, das Sprache kommunizieren funktioniert dann einfach vielleicht auch über Mimik oder Gestik, wenn die Techniken nicht allzu schwer sind. Wenn jetzt ein Kind mit Papierbrei arbeitet muss keine große Technik erklärt werden, zum Beispiel. Ähm, ja, solche Kinder mit einzubeziehen fördert die soziale Gruppe letzte Kinder auf jeden Fall. Ähm, die Kinder lernen ebenfalls die Werke der anderen wertzuschätzen, hoffentlich, äh, und sie damit in ihrem Selbstbewusstsein zu unterstützen. Sie lernen in der Interaktion aber auch äh, sich eine eigene Meinung zu bilden und schulen ihr Urteilsvermögen. Spannend sind ebenso die verschiedenen Nationen der Kinder in dieser Zielgruppe. Möglicherweise bietet da ein gebastelter Gegenstand, einen kulturellen Zusammenhang mit den verschiedenen Herkunftsländern und führt zu Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber und auch vielleicht zu Verständnis einer anderen Kultur gegenüber. Ja, da das Projekt als Gruppe stattfinden soll, werden in dieser auch die Kooperationsfähigkeit und halt die Rücksichtnahme der Kinder gefördert. Ja, zur Sachkompetenz. Unter der Sachkompetenz der Kinder versteht man ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, ihr erworbenes Können und Wissen. Hierzu gehört auch die Fähigkeit, Sprache zu beherrschen. So, das ist im Allgemeinen. Bei einer Bastelaktion werden in diesem Fall sowohl Wissen als auch verschiedene Fertigkeiten erworben. Äh, andere. Ja, in diesem Fall lernen die Kinder zum Beispiel gleich zu Beginn die Unterschiede zwischen verschiedenen Papierarten. Sie lernen durch aktives Fühlen, Vergleichen und Verarbeiten die unterschiedliche Beschaffenheit, das unterschiedliche Gewicht äh, und wie schwer es sich zerreißen lässt, kennen. Ebenso mh, gewinnen sie dadurch auch so ein wohl mathematisches als auch ein naturwissenschaftliches Verständnis, wenn Sie sehen, dass sich Papier beispielsweise mit äh, ähm, ja, zu in, durch Zugabe von Wasser auflöst, werden Sie sich fragen, warum ist das denn so? Und äh, das kann man dann natürlich sehr schön erklären. Ähm, Im nächsten Schritt der Herstellung der Papiermasse lernen Sie dann halt nicht nur die Technik dafür, sondern äh, es findet auch eben eine Entwicklung im Bereich der Motorik halt statt. Sie kneten halt einmal... Diese Masse ganz fest und dann formen sie sie, was einmal von der Grobmotorik eigentlich ähm, ja, eine Erkenntnis, einen Lernerfolg zur Feinmotorik dann auch darstellt. Ähm, durch die verschiedenen Möglichkeiten der Verarbeitung von Pappmaché äh, lernen die Kinder dann auch hier technische Schritte, die zum gewünschten Ergebnis führen. Ähm, ebenso wird der Umgang mit verschiedenen Materialien, die ich gleich noch aufzählen werde, und Werkzeugen wie Luftballonskleister, Schere oder Pinsel gefördert. Und durch den kommunikativen Austausch der Kinder verschiedenen Alters und verschiedener Nationen wird ihr Sprachvermögen auf jeden Fall erweitert. Da die Kinder mit dem Material frei experimentieren dürfen, lernen sie viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, das auch dazu noch. So, was brauchen wir jetzt für diese station ähm, betrachten wir halt nun mal die benötigten materialien und den aufbau ich sage erst mal die was zu den materialien also das wichtigste material natürlich sind verschiedene papiersorten Obzeitungspapier, karton oder kreppapier ähm, die kinder erkunden hier vor der verarbeitung erstmal die verschiedenen eigenschaften der papiersorten indem sie tasten fühlen zerreißen und das gewicht vergleichen dann braucht man Klopapier oder bunte Servietten, aus denen durch Zugabe von Wasser sehr leicht Papierbrei herzustellen ist. Das ist gerade für jüngere Kinder ziemlich gut geeignet, da sich weiche Papiersorten einfach leicht zerreißen lassen und sich da dieses Maché, dieser Papierbrei sehr leicht bilden lässt mit Zugabe von Kleister und Wasser. Benötigt werden auch verschiedene Schüsseln dafür in denen die Kinder die Papierfetzen erst sammeln und ähm, anschließend halt mit Wasser und Kleister kneten. Dann Luftballons für die Kaschiertechnik, äh, werden die verwendet. Äh, die Kinder bekleben hier ähm, die Luftballons mit Papierstreifen, schichtweise immer. Eine, eine Schicht Kleister, eine Schicht ähm, Papierstreifen das wird getrocknet dann und das kann dann weiterverarbeitet werden im nächsten schritt ist auch ein langwieriges projekt dann natürlich eben den kleister den braucht man für beide arten von pappmaché einmal ähm, für die kaschiertechnik wie eben erklärt für die luftballons die beklebt werden oder eben auch für den papierbrei auch der wird mit kleister angemischt genau und wird für beide techniken eben benutzt und hier lernen die Kinder dann nicht nur die Technik äh, des Anrührens, wenn man das gemeinsam macht mit ihnen, sondern auch das Mengenverhältnis beispielsweise zwischen Kleister und Wasser. Logischerweise braucht man einen Pinsel zum Auftragen des Kleisters auf den Luftballon und äh, zu guter Letzt natürlich auch Scheren und eventuell Farben wie. Abtönfarben, Acrylfarben, reichen manchmal auch Wasserfarben, je nachdem, welches Papier verwendet wurde. Ähm, die Scheren werden dafür benötigt, um im zweiten Schritt der Kaschiertechnik die Luftballons zu entfernen. Das heißt, das wird aufgeschnitten, der Luftballon wird da rausgeschnitten. Äh, dabei ist ratsam, dass man beispielsweise auch verschiedene Formen von Luftballons gibt es ja in allen möglichen Formen hinlegt und sagt, es muss ja nicht nur irgendwie diese ganz übliche Form sein. Dann äh, können die Kinder das aufschneiden und vielleicht überlegen, an welche Form erinnert sie das, was möchten sie daraus basteln. Wenn das getrocknet ist, lässt sich das eigentlich in alle Formen schneiden. Und die können dann eben auch mit verschiedenen Farben noch bemalt werden und im Anschluss auch noch lackiert oder alles ähnlich. Also der Fantasie sind da eigentlich keine, keine Grenzen gesetzt. Vom Aufbau her... Ähm, würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Äh, da das Projekt dieser Station für eine Gruppe von sechs Kindern pro Durchgang geplant wäre, ähm, ist an und sich eher viel Platz benötigt, also wird benötigt. Ähm, also man muss schon einen großen Gruppentisch bereitstellen und natürlich ausreichend Stühle. Sollte eine Möglichkeit, um Wasser äh, zu zapfen, bereit? In der Nähe bereitzustellen, in der Nähe sein, also irgendwo in der Nähe ein Waschbecken erreichbar sein. Und ähm, ja, in der Vorbereitungsform sieht das so aus, dass es das Arbeiten mit Pappmaschine leider viel Dreck macht. Äh, das heißt, dass die Tische tatsächlich vorher schon, bevor die Kinder überhaupt anfangen, sollten die abgedeckt werden mit Zeitungspapier oder einer Wachsdecke. Und als Arbeitsmaterial sollten die verschiedenen Papiersorten vor Beginn schon durcheinander auf den Tisch verteilt werden. Ähm, der Fokus der Kinder sollte hierbei einfach zunächst auf, nur auf dem Papier liegen, und ihre, um auch ihre Neugier zu wecken. Was passiert denn mit diesen ganzen verschiedenen Papiersorten und was kann man daraus, denn jetzt, was sollen wir denn jetzt damit machen? Die weiteren Materialien würde ich äh, tatsächlich noch... Ähm, im Hintergrund lassen so damit äh, die Kinder immer nur mit einer Station erstmal beschäftigt sind, mit einer im Entwicklungsprozess beschäftigt sind und nicht abgelenkt sind. Ähm, die werden dann zu den jeweiligen Schritten ähm, dazugeholt und sichtbar gemacht. Zuerst die Schüsseln, in denen das äh, Papier dann irgendwie zusammengebastelt wird, dann der Kleister, dann die Pinsel. Und zum Schluss beispielsweise erst die Luftballons, damit die nicht vorab schon mit irgendwas komplett anderem beschäftigt sind. Ähm ja, das hilft den Kindern so ein bisschen dabei, sich auf den jeweiligen Schritt zu konzentrieren und hält vielleicht auch die Neugier für die Folgeschritte so ein bisschen aufrecht. Ja, und hat man ihnen einmal diese Kaschiertaktik erklärt oder mit ihnen zusammen diese Papiermasse angerührt, dann, wie gesagt, gehen die in die selbstständige Arbeit, in denen man vielleicht durch Impulse angeben kann, man könnte irgendwas daraus machen, aber sich eher in den Hintergrund zieht und sagt, hm, überlegt mal selber. Denn ähnlich wie mit Knete kann mit dieser Masse alles geknetet werden und ähm, das, was sie selber vielleicht durch die Kaschiertechnik erreicht haben, kann dann weiterverarbeitet werden und fördert somit die Kreativität der Kinder. Das ist die Begründung für ähm, meine Station als Bastelstation station mit Pappmaché.